0: отца и сына и святаго духа. Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня у нас множество праздников, много евангелий, чтений, священного писания мы слышали. И по поводу многих из этих отрывков евангельских, можно было бы сказать отдельное слово, Ну, хотелось бы сказать несколько слов, буквально о тех небольших строчках, которые мы слышали. Некто спросил Господа, мало ли спасающихся. Вот так часто и мы думаем, что если много спасающихся, и мы спасем, если мало – то у нас не очень много шансов. Возможно, поэтому человек и задал этот вопрос. А Господь на этот, ответ, на этот вопрос прямо не ответил. не сказал, ни много, ни мало. Он сказал, подвязайтесь в узкими вратами, что многие постараются войти, и не возмогут то есть призывает господь к деланию а спасется человек не спасется в общем это не тот вопрос на который господь готов ответить по крайней мере именно в таком контексте чтобы люди не расслаблялись в своем делании Однажды один подвижник на Афоне дошел до отчаяния. Он долго молился, плакал пред Богом о грехах своих. И все-таки ему был помысл такой, что вот мы так сильно подвязаемся... А все равно даже здесь, на Афоне, живем плохо. Но если мы так плохо живем, то как вообще люди в миру живущие, спасутся ли они? И пришло отчаяние, что почти никто не спасается. Вот он долго-много плакал. И явился ему Господь и говорит, что плачешь. Подвижник молчит, но Господь и так знает, что он плачет. И Господь говорит, разве ты не знаешь, что я буду судить мир? Подвижник молчит. И Господь говорит, всякий, кто хоть раз в жизни меня призовет, я того помилую. Подвижник думает, а что ж мы тогда здесь подвязаемся, если Господь помилует всякого, кто один раз его призовет. И Господь отвечает, их я только помилую, а тех, кто подвязается ради меня, тот будет моим другом. Вот такой был ответ, и эту историю описывает старец Сафроний Сахаров в своей книге о старце Силуане. Он говорит, что пришел этот монах к ним в монастырь, и вот такую историю рассказал. Отцы выслушали и промолчали, потому что непонятно было, было ли явление это истинное, или оно не было истинным. В книге об этом не написано, но в беседах старец Сафроний говорит, что полагает, что явление было истинным, и то, что подвижник им рассказал, это правда. Конечно, и здесь возникают вопросы. Мы можем прочесть в Писании то, что это подтверждает. У Пророка написано в восхождении Духа Святаго, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Есть такое слово в Писании. А с другой стороны сказано, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю от Самого Небесную, о чем мы и сейчас слышали отчасти потому что то, что мы слышали в отрывке сказано, что когда Господь придет и двери затворятся то напрасно будете кричать Господи, Господи это говорит скорее о том, что после смерти нет покаяния, это правда то есть потом уже кричать оттуда как богатый в о богатой молодости, уже поздно кричать. Надо было здесь молиться, здесь Бога призывать. И бывает подобно тому, как в Священном Писании Ветхого Завета бывали порочиства, которые, ну, непонятно, как они могут вместе исполниться, они несовместимы, но пришел Господь, и все совместилось. Также, возможно, и в этих откровениях о том, что всякий, кто пред имя Господне спасется, и что не все, говорящие мне «Господи, Господи», в нем Царств Небес, они тоже как-то вместе исполнятся. Там увидим. Но когда я прочел эту историю, а потом услышал эту беседу, у меня была возможность слышать эти беседы, в записи старца Софрония. Я подумал, ну, значит, все спасутся. Но ну, не может быть, что человек никогда Бога не призывал. И приходили люди креститься на крещение, крестить детей, крестные, родители. Я стал спрашивать, ну вот, вы хоть раз в жизни молились? Ну, когда ситуация была сложная, как говорится, гром не грянет мужик не перекрестится и оказалось, что очень много людей которые приходили крестить младенцев, они никогда не молились вообще и для меня это стало откровением что даже те, кто приходит крестить либо как крестные, либо как родители они не молились, а что говорит о тех которых, которые в храм не ходили у нас ведь очень многие христиане тех, которых принесли младенцам Сначала в пеленках, а потом уже принесли в саване, в гробу. Очень много таких. Крестик надели ему, на тот свет отправляя. Я боюсь, что это уже не работает. То есть для меня это было откровением, что есть люди, которые никогда Бога не призывали. Даже те, кто приходит в храм к таинствам. Поэтому... Некоторые откровения можно получать прямо непосредственно в этой жизни. Но остается вспомнить, как вот будет человек судим перед Богом. Написано, что книги раскроются, там все будет записано. Как записывается, вот мы сейчас видим на всяких электронных носителях. Можно все снимать. Лошадь рядом, даже с телефона, вот, можно следить за человеком. Камеры кругом висят, пожалуйста, но те камеры, они снимают не только внешние, но и внутренние. И помыслы, и желания, стремления, то есть все записано. И так, если подумать, как книга, все записано, можно найти момент, когда человек помолился. Может быть, раз в жизни Бога призвал, и его Господь за эту молитву уцепил и вытащил, помиловал. Но это, конечно, рассуждение. Но очень важно понимать, что у каждого человека, даже у праведников, были грехи. А у многих даже очень большие грехи, даже у праведников у многих были большие грехи, как описывает и Священное Писание, и жития святых. Хотя там больше описывают подвиги, а не их ошибки. Но помним историю царя Давида, например. То есть, а грехи-то как? Вот один раз помолился, и Господь, милый, это а грехов, одна молитва и бездна грехов, как у разбойника благоразумного, который одну фразу сказал, «Помяни мя Господь во Старство Твоем», и из этой фразы вошел в Старство Небесное, а грехов была бездна. У нас есть таинство покаяния. То есть человек, когда он кается, эти грехи изглаждаются, если он принес плоды покаяния. То есть как будто этого и не было. И сам Господь опять же говорит, если грехи ваши будут якобы обогрян, так як и то есть смою, сотрыю, и уже не воспоминется. Когда читаем в Евангелии о том, что нет ничего тайного, что не станет явным, посмотрим контекст. Он говорит как раз о добрых делах, что все добрые дела станут явными. А все злые дела, которые мы совершили по немощи, по ошибке и покаялись, их как будто бы и не будет, их можно изгладить. Вот поэтому все-таки можно подумать, что действительно Бог может помиловать о тех, кто один раз Его в жизни призвал помиловать. Но что совершенно точно неоспоримо, что Бог сам говорит, что хочет всем людям спастись и прийти к познанию истины. А у Господа очень большие возможности. Он может практически все, что хочет. Аминь.